0: Echt und ehrlich. Reden übers Leben. Ein Podcast von Bayern 2. Grenzen setzen oder Freiraum lassen? Wie werden Eltern Medienkompetent? Das ist unsere Frage heute und ich begrüße jetzt im Studio Dr. Maya Götz. Sie ist Leiterin des Internationalen Zentralinstituts für das Jugend- und Bildungsfernsehen, kurz ITZI. Das ist angesiedelt beim BR. Sie ist also Medienforscherin. Hallo Frau Dr. Götz. Hallo. Sie selbst haben Töchter zu Hause. Haben Sie Glück, weil die altersmäßig schon aus dem gröbsten raus sind jetzt? Ähm, ja,
1: sind 15, 18 und 19 und da ist es eher so, dass wir uns freuen, wenn sie uns nochmal was zeigen und uns mitnehmen ein bisschen in ihre Medienwelt. Die sind komplett da.
0: Ganz anders geht es meinem zweiten Gast. Das ist Christina Weber, eine BR-Kollegin aus dem Team von Eltern ohne Filter. Das ist ein Podcast und ein Instagram-Kanal, der inzwischen schon rund 64.000 Follower und Followerinnen hat. Hallo Christina. Hallo. Wir kennen uns sehr gut, wir arbeiten in einer Redaktion, deswegen bleiben wir auch jetzt natürlich beim Du. Du hast drei Söhne, die sind drei, acht und zwölf. Mhm. Wann gab es bei euch zuletzt Zoff wegen Mediennutzung?
2: Mhm. Also ehrlich gesagt heute früh... Da wurde ich von zwei Seiten bestürmt und zwar der kleinere, der dreijährige darf heute vom Kindergarten zu Hause bleiben und das heißt für ihn ist es Wochenende und das heißt für ihn er darf Maus gucken, das heißt er wollte heute früh die Maus gucken um halb acht. Die Sendung mit der Maus. Die Sendung mit der Maus, genau und der mittlere wollte, dass ich ihm sein Handy entsperre, das hat eigentlich bis acht Downtime, das ist dann nicht an, weil er ja um acht in die Schule geht. Das heißt, vor der Schule gibt es normalerweise nichts, irgendwie Hörspiel und das Blöd, wir haben heute Ferien entsperrt haben heute früh, damit dann Hörspiel anhören kann. Und wie also, habt ihr es gelöst? Ich habe gesagt, ich äh, muss jetzt erstmal schauen, dass wir mit dem Frühstück fertig werden und so und dann können wir später nochmal drüber reden. Und wenn ich dann gehe Richtung Büro, dann entsperre ich schon mal das Handy und das Gucken, das müssen wir noch aufschieben, weil die Maus läuft ja erst später.
0: Also der Frieden war hergestellt. Ja. Hat halbwegs <lacht> geklappt. Diese Woche gab es eine Umfrage auf dem Instagram-Kanal von Eltern ohne Filter, da ging es um die Mediennutzung mhm. auch, aus Vorbereitung auch auf die heutige Talkrunde. Was ist da rausgekommen, was habt ihr
2: überhaupt gefragt? Also wir haben die Eltern gefragt, wie oft es Konflikte gibt, so wie du mich gerade gefragt hast und es haben ungefähr tausend mitgemacht und haben abgestimmt und haben gesagt, ja, also bei ihnen... Gibt es ab und zu Konflikte? Das waren die meisten, die haben gesagt, 45 Prozent haben eben gesagt, ab und zu gibt es Konflikte. Aber direkt danach waren dann 29 Prozent mit, sehr oft gibt es Konflikte. Also wir haben sie gefragt, welche Konflikte gibt es, aber auch, wie, wie sicher fühlt ihr euch bei diesen ganzen Regeln, die ihr vorgeben sollt? Und ähm, seid ihr da klar? Wisst ihr, was ihr tut? Gibt es für euren Haushalt irgendwie feste Regeln? Und da haben die allermeisten gesagt, sie machen es mal so, mal so, also nach Bauchgefühl. Und ähm, 18 Prozent haben gesagt, sie erlauben viel Medienzeit. 8 Prozent haben gesagt, sie haben gar kein Konzept. Und klare Regeln hatten 25 Prozent.
0: Und die mal so, mal so, das mhm. heißt, die haben ja auch nicht so
2: klare Regeln dann, oder? Die genau, ungefähr die
0: 50 Prozent.
2: Entscheiden auch nach Situationen, ja. Wie macht ihr das? Also ich entscheide auch viel nach Situation. Ich glaube aber, dass meine Kinder wissen, es gibt sozusagen so eine Art Kontingent und auf dem pochen sie auch. Wir haben jetzt nicht so ganz klar die Ansage eine halbe Stunde. Als sie kleiner waren, da war klar, sie dürfen eine Folge gucken, dann zwei Folgen. Und jetzt ist es so, sie haben gefühlt einen Anspruch darauf und den fordern sie auch ein. Und das finde ich auch in Ordnung. Mhm.
0: Frau Götz, was sagen Sie als Forscherin? 25 Prozent der Eltern bei unserer Umfrage, die natürlich nicht repräsentativ ist, sagen, sie haben klare Regeln. Entspricht das ungefähr so Ihren Studien? Ja, das entspricht etwa der Studienlage. Zum
1: einen haben wir die Eltern, die wirklich versuchen, strikte Regeln ähm, aufzustellen und dann nicht wirklich einzuhalten. Und auf der anderen Seite gibt es die, die ganz entspannt sind, äh, das als Chance sehen, da gemeinsam auch mit den Kindern was machen. Und es gibt ganz viel dazwischen. Aber
0: einfach ist es für keinen. Was heißt denn entspannt? Also entspannt heißt es dann, keine Regeln zu haben, so laissez-faire oder was meint das? Nee, das ist eher, ähm,
1: sich jetzt nicht zu sehr darüber aufzuregen, dass es da ist, sondern zu akzeptieren, es ist da. Nutzen oft selber eben auch viele Medien. Und dann zu gucken, okay, was ist der richtige Inhalt? Äh, wie können wir das zusammen sehen, gerade bei den Jüngeren? Und das eben in unseren Alltag einbauen. Die haben dann, so sie haben auch ähm, Regeln, sie haben bestimmte Vorstellungen, wie es läuft, so ähnlich äh, wie bei der Kollegin. Ähm, und versuchen sie aber auch konsequent einzuhalten. Also dieses dies, das große Problem, was mache ich, wenn das zu Streit führt? Was macht es, wenn ich zu Konflikten, ähm, es kommt in der Familie, wie gehe ich damit um?
0: Es gibt also eine ganz große Menge von Eltern, die nicht so entspannt sind, die sich überfordert fühlen, kann man das festhalten? Ich glaube,
1: gerade angesichts der Medienentwicklung wird es nur ganz wenig Eltern geben, die sich nicht überfordert fühlen. Selbst die Entspannten fühlen sich manchmal überfordert? Also gerade mit jetzt als nächstes KI, das bringt eine ganze Welle von Veränderungen wieder. Und ich glaube, alle sind dabei und gucken, wie kann man damit umgehen, wie kann man dafür
0: Kinder auch fit machen
1: und wie kann ich selber da auch ein bisschen besser Bescheid wissen.
0: Wie viele Eltern gibt es denn ungefähr Ihrer Einschätzung nach, die sich weiterbilden, die schauen irgendwo im Netz nach irgendwelchen Videos oder so, wie, wie kann ich was lernen oder bei Elternabenden das diskutieren? Die müssen sich erstmal outen und sagen, hallo, ich weiß da nicht so viel, wisst ihr mehr?
1: Also die, der Anteil der Eltern, die wirklich sagen, ich möchte das wissen, ich möchte mich fortbilden, der ist gar nicht so klein, der liegt etwa bei der Hälfte. Ähm, was sie dann genau suchen und was sie, das ist unterschiedlich, klar, und einiges hilft mehr als, an, als äh, das andere. Aber es ist nicht so, dass sie komplett passiv sind oder sagen, ich nehme das überhaupt nicht wahr. Und eigentlich sind die, die sagen, gar keine Medien, das will ich nicht, ich bin nicht damit aufgewachsen, die sind eigentlich viel mehr das Problem, weil sie eben nicht erkennen,
0: dass hier eine Chance ist, dass hier auch eine Notwendigkeit liegt, mit dieser Kulturtechnik Medien einfach umgehen zu Und trotzdem sind die, die sich eigentlich weiterbilden, manchmal überfordert? Das sind wir alle. Waren Sie das auch in der Erziehung als Medienforscherin bei
1: Ihren Töchtern? Immer mal wieder, weil bestimmte Dinge passierten, mit denen ich nicht gerechnet habe. Zum Beispiel? Äh, Weihnachten habe ich einen empfohlenen Film gesehen, ohne ihn vorher, mit meiner dreijährigen Tochter, ohne ihn vorher selber gesehen zu haben. Und ich habe mein Kind traumatisiert. Das Was war eine war traumatische das? Erfahrung. Ähm, das war eine kleine Geschichte, The First Snow of Winter, also auf Deutschland. Und ähm, da wurde ein Küken alleine gelassen. Das war schon ganz, ganz schwierig für sie. Und nachher, dann kam dann ein Fuchs. Und dann hatte sie richtig Angst. Und wir haben damit praktisch gearbeitet und weitergegangen. Aber wir kamen
2: nicht wirklich raus.
0: Christina, wie ist das bei dir? Fühlst du dich auch manchmal komplett
2: überfordert? Also ich fühle mich tatsächlich manchmal damit überfordert, welche Konflikte das auslöst und auch natürlich in meinem Bedürfnis, dass das möglichst konfliktfrei geht, wie alles im Familienleben. Und dann ist es aber halt so, dass die Kinder nach dem Ausschalten gar keine Lust äh, haben, da jetzt irgendwie drauf zu hören, dass es jetzt auch gut ist. Also nur weil wir das einsehen, heißt es ja nicht, dass die Kinder das einsehen. Und dann irgendwie diesen Weg zu finden zwischen Standhaftigkeit, weil ich weiß, es ist jetzt auch genug vor allem, kann man seine Kinder ja auch ganz gut einschätzen. Der eine verträgt mehr, die andere verträgt weniger. Auch weniger Spannung zum Beispiel sind die Kinder ja sehr unterschiedlich. Und dann zu sagen, nee, ich weiß, das macht dich jetzt echt sauer und traurig und wütend, dass wir ausmachen, aber wir machen trotzdem aus, ist manchmal gar nicht so einfach.
0: Wie unterschiedlich sind die Jungs?
2: Ja, ich würde sagen sehr unterschiedlich. Die haben ganz unterschiedliche Charaktere und ähm, für mich immer spannend zu sehen, weil die sind unterschiedlich ansprechbar, wenn sie Medien nutzen. Also sowohl bei Computerspielen als auch beim äh, TV sind die, der eine ist total involviert, man kann, man muss ihn wirklich fünfmal ansprechen, der andere, der ist eigentlich immer noch da und kann auch an einer, ne, einem Austausch über das Abendessen teilnehmen. Und ich habe auch das Gefühl, dass der besser damit klarkommt, ähm, wenn er Medien nutzt, der sich besser lösen kann und es ihn auch insgesamt nicht so mitnimmt.
0: Aber der Sohn, der dann mittendrin ist, der total eintaucht, der ist wahrscheinlich auch traurig, wenn es dann aus ist, wenn wenn die Mama oder der Papa ausmachen.
2: Oh ja, es ist aber auch der, der, sag ich mal, für diese Welt der Fantasie und für Dramaturgie und für Theater und für all das eine Begeisterung hat und das ist was, was ich sehr doll teile, deswegen... Ich möchte es gar nicht nur verteufeln, sondern ich finde, das zeigt, dass er sehr viel Fantasie hat und viel Verständnis für Geschichten und dass ihn das richtig mitnimmt.
0: Wo habt ihr euch, dein Mann und du, denn überhaupt Informationen hergeholt? Was ist gut für die Kinder? Wir haben ja gerade gehört von Maya Götz, sie hat diesen empfohlenen Film gezeigt. Wir fragen gleich nochmal, wer den genau empfohlen hat. Woran habt ihr euch orientiert oder orientiert euch immer noch?
2: Also wir sind tatsächlich recht streng, was die Altersempfehlung von Filmen angeht und merken, dass das im Umfeld auch manchmal anders gesehen wird. Aber wir sagen äh, meistens schon, Harry Potter ab dann und dann, also ich glaube ab dem dritten Film ist ab zwölf und dann mussten wir schon harte Verhandlungen führen, ähm, ab wann der bei uns geguckt werden darf. Aber was macht man mit einem Kind, was zwölf ist und einem, was drei ist? Ja, manchmal sitzt der Dreijährige daneben, wenn gezockt wird, ne? das passiert. Aber mir ist es trotzdem lieber, das so zu machen, weil unsere Kinder, die, die spielen Computer am PC die haben keine Konsole in ihrem Zimmer. Und das war irgendwie für uns ein guter Weg, weil wir dadurch viel mehr mitkriegen, was die spielen. Die können mit Papa in Austausch gehen, tatsächlich dann Papa, weil der ist der Gamer bei uns in der Familie. Und irgendwie wird es dann dazu einem Familien Ding Und nicht so, einer geht weg und und zockt und taucht irgendwie in die tiefe Welt da ein. Frau Götz,
0: bei den Webers zu Hause, da werden die Altersempfehlungen also relativ strikt beachtet, das haben sie auch gemacht. Wer hat denn diese Empfehlung gegeben mit diesem Ähm. Kükenfilm? (lacht)
1: Das mag ich jetzt gar nicht sagen. Der hat mal einen Prix Jeunesse gewonnen oh. äh, vor meiner Zeit. Und mhm. Das deswegen, ist ein
0: Wettbewerb für Kinderfilme, den Sie jetzt
1: leiten? Ja, richtig. Also eigentlich höchste Qualität war es von der Machart auch, aber eben komplett die falsche Altersgruppe. Und
0: vielleicht das falsche Kind für den Film mit drei?
1: Ja, also ganz wichtig ist zu wissen, es gibt Kinder, die haben, man sagt, dünne Grenzen oder dicke Grenzen. Und die mit dünnen, die leben wirklich mit jeder Emotion mit und sind ganz tief da drin. Und da muss man sehr genau hingucken, wann es zu viel Emotion wird. Die mit dickeren Grenzen, die gucken sich das an und äh, es macht ihnen was aus oder nichts. Ganz wichtig, wenn es eben diese traumatische Erfahrung wird, dann können Kinder das erstmal nicht verarbeiten. Dann fangen sie erstmal an, Albträume zu bekommen, ähm, also fast so ein Post. traumatisches äh, Syndrom, dass sie anfangen zu zittern, dass sie dann hier mal ganz nervös werden. Vor allen Dingen aber fangen sie an, dann zu spielen. Und das ist die große Chance, die wir als Eltern oder Pädagoginnen haben, dann zu gucken, was spielen sie da, das nachzuvollziehen, zu gucken, okay, wo ist das Problem, um dann eine Lösung anzubieten. Also, und wie können wir das, wie kann das jetzt besser ausgehen? Und da gibt es ganz schöne Wege, wie man es schaffen kann, dass dass Kinder mit ihren medienvermittelten Ängsten eben auch umgehen können und dann Zumindest
0: beim nächsten Mal hoffentlich vorsichtiger sind. Was raten Sie denn auch als Medienpädagogin Eltern, wo können die sich Informationen herholen, wenn es um Inhalte geht? Also zum einen für Eltern sehr geeignet
1: der Flimo, der online über Handy zugänglich ist. Das heißt, wenn man sieht, dass das Programm kommt, kann man nachschlagen und gucken und da gibt es eine Ampelregelung. Das heißt, wenn es grün ist, dann ist es das, was
0: für Kinder auch ganz gut funktioniert. Also beim Flimo, Programmberatung für Eltern ist auch der Untertitel, da kann man quasi alles suchen und fast alles finden, was so flimmert. Egal ob auf YouTube
1: oder im Fernsehen. Ja, also im Detail gibt es ja immer noch was, was Sie nicht finden, aber im Prinzip ist das eine schöne Regelung, wo man gucken kann, ist das was oder nicht. Denn gerade die FSK-Regelung, wir hatten gerade Harry Potter besprochen. Die freiwillige ähm, Selbstkontrolle. Trolle, die ähm, der Nummer zwei das ist zehn Minuten von einer Spinne, die die Hauptfiguren verfolgt. Wir haben in einer Studie über Angst- und Albträume von Medien das mehrfach gehabt und weltweit, dass das eben zu Albträumen führt.
0: Jetzt, wenn wir jetzt zu Social Media kommen, ja, was da besonders gefährlich ist für Kinder und Jugendliche, wo können Eltern sich da schlau machen? Ähm, auch erstmal Flimo ist eine gute Adresse. Auch die haben so kleine Artikel,
1: die erzählen erstmal was. Ähm, gerade wenn es dann in Richtung Unterricht geht, äh, so geht Medien, die Medienkompetenzplattform von adZ von Deutschlandradio. Da gibt es dann auch die entsprechenden medienpädagogischen Materialien für eine Schule, für eine Vertretungsstunde, für die freie Jugendarbeit. Und da gibt es zum Beispiel ein Lexikon. Da kann man sich mal ein bisschen informieren. Was ist denn eigentlich so da? Was heißen denn diese ganzen Worte? Da könnten aber auch Eltern schlauer werden, oder? Auf jeden Fall. Zumindest macht es wirklich auch Spaß, sich mal anzugucken, wie ist das eigentlich? Warum sind InfluencerInnen so erfolgreich? Was machen die eigentlich? Oder wie ist das bei Musikvideos? Ist das nicht alles total geschlechterklischeehaft? Ja, es ist. Aber das genau zu sehen, analysiert bekommen, das ist nochmal etwas, was einen auf jeden Fall bereichert.
0: Und es gibt auch ein Video, was zeigt, wie man die persönlichen Einstellungen verändert bei den Social-Media-Kanälen. Das ist ja durchaus ein bisschen unterschiedlich, ob das jetzt Instagram oder TikTok ist, sodass nicht jeder alles mitlesen kann. Ganz wichtig, gerade
1: für uns, die wir vielleicht nicht mit allen Medien aufgewachsen sind, ist das die Möglichkeit, sich da einfach ein bisschen schlauer zu machen.
2: Ja, wir haben auch festgestellt, also bei uns zu Hause, dass das so ein Hauptding ist, um dass es dann ganz oft geht, einfach mal rauszufinden, welcher Account hat denn wie lange die Möglichkeit, was zu gucken und so. Da muss man sich dann durch die Einstellungen friemeln. Und da werden wir auch oft von anderen Eltern bei uns im Umfeld dann gefragt. So, Wie macht ihr das denn mit YouTube? Wie viel YouTube schauen eure Kinder? YouTube-Kanäle sind auch im Flimmo. Viele, ja, ja. das weiß ich, äh, habe ich auch schon mal nachgeschaut. Und äh, da habe ich so das Gefühl, so auf diesem echt basal technischen Level, ähm, da sind die meisten Fragen. Also, man will sich austauschen, wie das geht.
0: Jetzt hast du das Glück, dass du einen ITler als Mann hast. <lacht> ja, genau.
2: ja, das ja, das ist tatsächlich Glück in dem Fall. Wobei der wird dann
0: ausgeliehen, oder?
2: Der wird dann verliehen im Umfeld. Also wir haben auch schon ein paar Mal zusammen da irgendwas eingestellt. Und ähm, für mich war das dann auch einfach äh, manchmal entlastend. Also manchmal kann man auch die, die Entscheidung an die Technik abgeben, weil die Kinder sind erstaunlich, die, die, die äh, akzeptieren es total schnell. Die wissen dann, ich habe meine halbe Stunde YouTube-Zeit und wenn es aus ist, ist es aus. Und ob die das denn morgens um sieben gucken oder abends um neun, das müssen sie sich selber einteilen. Ja, aber spannend wird es da, wo es für uns nicht mehr so klar wird, weil wir eben auch irgendwas nicht mehr mitkriegen. Zum Beispiel wusste ich lange nicht, dass man auf Spotify Videopodcasts gucken kann. Und habe mich gewundert, warum diese total freie Zeit, Hörspiel zu hören, irgendwie so krass genutzt wurde. Bis ich dann gemerkt habe, Ah ja, es werden dann doch wieder um diesen Umweg Videos geguckt oder so. Also da muss man manchmal einfach auch damit rechnen, dass Kinder sau schlau sind und sich irgendeinen Workaround suchen.
1: Und genau dann ist es eben wichtig, gerade in den frühen Jahren klare Grenzen zu sagen, das auch durchzuhalten, dass dem einfach auch den Schmerz dann, die das Kind empfindet und vielleicht sogar weint eben, in dem Augenblick wirklich zu helfen, zu unterstützen, aber zu sagen, das ist genug. Denn dieses Aufhören können, das müssen sie lernen. Und Mhm. das war schon beim Fernsehen schwierig oder bei Hörspielen schwierig. Das ist jetzt in einer Zeit, wo dann immer gleich das nächste Video kommt, noch mal wichtiger, diese Kompetenz zu haben. Und wenn ich das früh anlege, dann habe ich eine gute Chance, dass sie zumindest ansatzweise diese Kompetenz später auch mitnehmen. Das heißt, die Eltern müssen eine Zeit vorgeben. müssen sagen, so und so lange und dann Schluss oder wie? Auf jeden Fall, also entweder Zeit oder Sendung, auf jeden Fall eine klare Regelung und wenn es geht, auch durchhalten. Wenn das Kind krank ist, ist was anderes. Oder es gibt immer Situationen, wo man sagt, hier ist eine begründete Ausnahme. Aber diese Möglichkeit, dann spätestens, wenn Sie acht sind und ganz spätestens, wenn Sie Ihr eigenes Smartphone haben, dann haben wir kaum noch Chancen, wirklich medienpädagogisch auf dieses Wann aufhören einzuwirken.
0: Aber dann ist ja Mediennutzung überhaupt nicht gleich Mediennutzung, weil wir wissen nicht, ob sie gerade auf WhatsApp mit Klassenkameradinnen über die Hausaufgabe schreiben Mhm. oder ob sie sich ein Ballerspiel reinziehen. Woher woher weiß ich das, wenn ich sage halbe Stunde und dann ist Schluss? Das geht genau für die Kleinen. Weil in dem Augenblick, wenn das eigene Smartphone da ist, dann ist so
1: viel weg. Man kann eine technische Einstellung machen, das hilft. Aber im Prinzip steht ihnen dann
2: die Welt offen. Ich finde halt Medienerziehung ist einfach auch Erziehung und ein Stück weit weiß man ja, dass man bis dann und dann großen Einfluss hat und ab dann und dann nicht mehr so, sondern eigentlich hofft, dass man die Grundlagen geschaffen hat. Und was ich oft gemacht habe, ist, ich habe mit meinen Kindern halt im Vorfeld darüber gesprochen, was sie ereilen könnte. Also man weiß ja, was alles getauscht wird, was weitergeschickt wird. Und ich habe dann halt gesagt, du, es kann dir begegnen. Ich wusste, es gibt Klassenkameraden mit Handy auch in der Grundschule. Und dann habe ich im Vorfeld gesagt, du, das kann dir begegnen oder das kann dir begegnen. Wenn sowas ist, wenn dich das verunsichert, du kannst jederzeit mit uns darüber reden. Oder du darfst auch immer sagen, nee, ich will das nicht sehen, schick mir sowas nicht. Oder also auch ein bisschen zu antizipieren, weil ich glaube, man wird nicht alles kontrollieren können.
1: Gleichzeitig ganz wichtig dabei, die Schule und die zum Beispiel Hort nicht aus der Verantwortung zu nehmen, weil das ist ein Teil unserer Kultur, das gehört in die Schule mit rein, dass eine Klasse sich selber zum Beispiel Chatregeln gibt. Also die meisten vierten Klassen haben bereits einen Klassenchat, die dritten zum Teil auch schon. Und das Wichtige ist, dort sich klarzumachen, wie sind die Regeln, wie viele Emojis darf ich im Better Hedaya schicken oder was gehört hier überhaupt nicht rein.
0: Mhm. Nochmal zurück zu zeitlichen Regeln, die Eltern vorgeben können. Es gibt ja verschiedene ähm, Regelungen. Die zum Beispiel sagen hier von den Kinder- und Jugendmedizinern eine Richtlinie, die sagt, Kinder unter drei sollen überhaupt null digitale Medien nutzen oder da ist auch nicht mal ein Hörspiel dabei. Dann in der Grundschule eine Dreiviertelstunde bis eine Stunde, kommt aufs Alter der Kinder an, täglich. Und in nee, doch in der Grundschule war das. Und bei Kindern, die im Kindergartenalter sind, 30 bis 45 Minuten. Jetzt wissen wir aber aus der Realität dass Kinder mit einem Jahr digitale Medien nutzen. Und die haben vorher wahrscheinlich schon bei Videokonferenzen mit Familienmitgliedern reingeguckt. Sind diese Regeln eigentlich quasi für die Katz da realitätsfern?
1: Die kommen aus einer Zeit, wo es im Prinzip Fernsehen gab. Und über Radio hat man nicht wirklich nachgedacht.
0: Die wurden aber erneuert. Ja, das ist
1: das Problem. Das bleibt dann einfach bestehen, weil man so sagt, es ist aber genau das Problem. Worum geht es? Geht es darum, dass ich mir eine Wissenssendung angucke, dass mir eine Geschichte, also eher ein traditionelles Fernsehen, oder geht es zum Beispiel um TikTok? Genau zu überlegen, wann führe ich TikTok ein? Wann lasse ich Kinder damit auch alleine mit dieser Erfahrung?
2: Ja, also bei uns ist es tatsächlich... ähm so dass wir dieses ganze Thema Hörspiele oder was anhören, das würde für uns nicht in diese Regel reinpassen, weil es gibt halt auch schon Geräte, die kann man mit 1 und 2 super bedienen. Und ich sage ganz ehrlich, wenn mein Dreijähriger da sitzt und der stellt sich irgendwie den Toni auf die Toni-Box oder auf, äh, hört sich da irgendwas an und schaut sich parallel dazu das Bilderbuch dazu an, dann kann ich daran nichts Schlechtes sehen, sondern dann finde ich, ach, der lässt sich gerade was vorlesen, schaut sich noch die schönen Illustrationen an, dann finde ich das eigentlich schwierig, das unter diese Stunde Medienzeit fallen zu lassen. Mhm. Also das würde mich mal interessieren. Ja,
1: im Prinzip sind diese Zeiten als Screen-Zeit gesehen. Also Bildschirmzeit. Im Prinzip, ja,
2: welchen Bildschirm
1: auch immer ich nutze. Das heißt, sie sind aus Seen äh, bezogen und kommen aus einer Zeit, die einfach mit dem, auch gerade nach der Pandemie, einfach nichts mehr zu tun hat. Was raten wir Eltern jetzt stattdessen? Ähm, nach wie vor bei den Kleinen sehr genau hingucken, also drei, vier, fünf, ganz genau überlegen, was gucken sie, wie gucken sie, wie führe ich das Handy ein? Wir hatten zum Beispiel eine Studie gemacht, da haben Eltern für uns Tagebücher geschrieben. Wie kam das Handy in ihren Alltag? Und dann gibt es zum Beispiel die Geschichte von einem Jungen, der sich mit drei Jahren nicht das Zähneputzen lassen wollte. Der hat immer draufgebissen. Und das war so lang und es war so viel Streit, dass danach das Einschlafen noch so schwer fiel. Da hat die Mutter ihm das Handy gegeben und er durfte eine Folge schauen, das Schaf gucken. Seitdem klappt das Zähneputzen gut, aber das Zähneputzen geht eben auch nicht mehr ohne Handy. Oh. Also dieses ganz genau zu überlegen, wann führe ich welches Medium ein, mit welcher Regel. Und da lohnt es sich einmal, sich mit Eltern abzusprechen, einmal darüber nachzudenken. Weil wenn die falsche Regel kam oder das
0: falsche Medium, dann kriegt man das auch nicht wieder raus aus mhm. der Familie. Ich würde jetzt gerne noch ein paar Minuten, die uns bleiben, über TikTok reden. Es gibt eine Studie der Anne-Frank Bildungsstätte, die vor kurzem rauskam. Und da kommt raus, dass die Rolle von TikTok, insgesamt von Social Media, ganz speziell aber von TikTok, krass unterschätzt wurde und dass dort sich rechtsextremistische Inhalte viel stärker verbreiten, als viele das bisher gemeint haben. Jetzt ist TikTok mit einer Altersfreigabe von ab 13 Jahren eigentlich belegt. Bis 15 Jahren sollten die Accounts auf Privat eingestellt werden, sodass nicht alle das sehen können, was die Jugendlichen teilen. Das ist aber alles, das kann, kann ja kein Mensch überprüfen. Also man kann das sofort deaktivieren. Wie schätzen Sie, Frau Götz, als Forscherin, als Medienforscherin, die Rolle von TikTok ein? Also
1: TikTok hat im Prinzip uns alle überrollt. Das war eben der große Pandemiegewinner weltweit hat es die, oder in vielen Ländern weltweit, hat es die Nutzungszeit verdoppelt. Das heißt, wir liegen jenseits einer Stunde und es durch diese ganz kurzen Videos und dieses Zap ist ja die Aufmerksamkeitsspanne auch eine ganz andere geworden. Das Entscheidende ist aber dass was wir früher auf Instagram hatten, dass äh, extremistische Gruppen Wege finden, wie sie sehr attraktiv an junge Menschen rangehen und die das nicht merken. Und mit lustigen Videos, mit guter Mache zu wissen, wie kann ich sie ansprechen. Und wir hatten zum Beispiel neulich in einer medienpädagogischen Aktion auf dem ARD-Jugendmedientag ähm, eine von den Schülerinnen, die hat nicht verstanden, dass dieser Influencer Salafist ist. Mhm. Und sie sagt immer, was ist denn daran schlimm? Ich verstehe das nicht. Und das war ganz schwierig, diesen Sprung zu schaffen von einem bewunderten Person hin zu einem das ist aber nicht gut. Und ich habe mir ja ganz schnell in einer Schleife drin. Ähm, wie schnell diese Schleifen gehen, lohnt sich immer mal einmal Katzenvideos einzugeben oder kleine Katzenvideos oder so. Und dann sieht man, wie schnell sich das immer wieder wiederholt und ich in so eine Bubble hineingerate. Und das passiert bei den Jugendlichen eben auch und dann kommen sie sehr schnell eben auch mit extremistischen Gedankengängen in Kontakt.
2: Auch da, also wir haben gerade darüber geredet, die Eltern kriegen ja jetzt erstmal Angst, so, oh, mein Kind ist auf TikTok und es könnte jetzt mit rechtsextremen Inhalten konfrontiert sein. Aber ich finde, überhaupt jeder Inhalt, den Kinder konsumieren, ist doch einer, über den man potenziell stolpern kann. Also ich habe jetzt letztens erst Michael Ende vorgelesen, ähm, Jim Knopf. Und also man muss echt überlegen, was man davon noch vorliest, denn es hat schon Untertöne, die durchaus rassistisch sind und so ist es auch mit vielen älteren Kinderbüchern. Also ich glaube, man muss aufhören, das zu idealisieren, dass irgendwas, was alt ist, was früher da war, dass das irgendwie safe ist und sicher ist und das, was neu ist, ist per se immer gefährlich, sondern man muss sich mit den Kindern, oder so versuche ich es zu machen, darüber auseinandersetzen. Zum Beispiel wir hatten Musikvideos und einer meiner Söhne liebt Lizzo, weil ich die auch liebe, diese amerikanische Rapperin, Mhm. die auch Querflöte spielt. Und die hat auch Videos, die sind super sexy gemacht, aber wir reden dann über Körper und dass es eine dicke Frau ist, die sich so zeigt und dass das ungewöhnlich ist und das finden meine Kinder dann schon interessant. Und
0: trotzdem nehmen 12- bis 16-Jährige Hate Speech vor allem auf TikTok wahr. Mehr als auf den anderen Social Media Plattformen. Man kann also sagen, TikTok ist alles. Es gibt den Begleiten-Modus für Eltern. Den können Sie bei TikTok einstellen. Und ich habe mal äh, gegoogelt, was Eltern da machen müssen. Also die müssen unter Profil und Einstellungen und Datenschutz den Reiter begleiteter Modus finden. Dann müssen Sie auswählen, von wem das TikTok-Konto auf dem Handy genutzt wird, Eltern oder Kind. Dann scannen Sie den QR-Code vom Smartphone Ihres Kindes. Sind beide Konten miteinander verknüpft, können Sie Bildschirmzeit einschränken, Kontaktmöglichkeiten begrenzen oder den Videofilter aktivieren. Da bin ich raus als Mutter. Super.
1: Das ist ja genau das Problem, dass die Menschen, Menschen, die dann sowas zum Beispiel schreiben, eben keine pädagogische Ausbildung haben, einmal um zu sagen: Nee, nee, denk dich mal rein in die, die das lesen, die jetzt kompetent gemacht werden sollen. Und das ist immer total schade, dass man gerade im Medienbereich viele Menschen sind, denen eben genau diese Ausbildung fehlt und die dann aber auch niemanden fragen, der ein bisschen besser sich da Aber was der machen Zirkruppe die denn, aussehen. wenn
0: sie keinen ITler zu Hause haben? Sie geben auf. Das ist schlecht. Wie ja. schaffen wir es, dass sie nicht aufgeben, dass wir ihnen vielleicht sogar Lust machen, sich mehr Medienkompetenz noch anzueignen, um ihre Kinder zu souveränen Mediennutzenden zu machen? Wie schaffen wir das? Begleiten. Teilen,
1: gemeinsam sie darüber reden zu lassen. Das ist ja auch eine wunderschöne Möglichkeit, überhaupt noch mit ihnen in Kontakt zu bleiben. Ähm, sich erzählen zu lassen, was ist denn daran so spannend und was, was findest du jetzt hier so schön oder boah, das sieht ja toll aus, wie ist denn das gemacht? Also das wirklich auch als gemeinsamer Ansatzpunkt zu nutzen, denn gerade wenn sie älter werden, hat man davon nicht mehr so viele.
2: Ja, und ich glaube auch, die, die Grenzen der eigenen Expertenrolle zu akzeptieren. Also. Ich weiß jetzt schon, mein Zwölfjähriger weiß bei vielen Dingen viel mehr als ich und den muss ich manchmal rufen, wenn ich den Smart-TV, also... Ähm, Mich ankriege? Ja, genau. Und da brauche ich einfach früher ja, Hilfe und Input. Und dann auch zu sagen, du kennst dich besser aus. Und das auch wirklich so zu meinen und auch zu sagen, ey, zeig mir mal, wie du das machst. Und zeig mir doch mal, wie kann man diesen begleitenden Modus denn bei TikTok einstellen, fern es du das nicht sinnvoll, wenn du nicht nur irgendwie Zeug kriegst. Aber was er weiß
0: dann sofort, wie er es wieder ausstellen kann.
2: Ja, aber da gehen wir ja davon aus, dass unsere Kinder grundsätzliches Interesse daran hätten, uns irgendwie zu belügen oder zu die die wissen schon auch, dass sie nicht irgendwas sehen wollen, was sie verstört oder so. Ich glaube, dass die ähm, super savvy sind, dass man sich auch darauf verlassen darf, dass diese Generation andere Medienkompetenz hat als vielleicht meine Generation noch, deren Kindheit und Jugend komplett ohne Handy und ohne Smartphone lief. Also ich glaube, wir können das gar nicht vergleichen miteinander. Aber die Chance ist
1: eben, wenn wir zu LernbegleiterInnen werden. Das heißt, zu verstehen, wir können dir nicht mehr sagen, wo es hingeht, weil die, die gehen einfach einen anderen Weg, als wir hingegangen sind und auf eine andere Art. Aber dann zu gucken, was können wir gemeinsam lernen, wie lange kann ich sie selber mit begleiten und dadurch uns eben eine gemeinsame Zeit auch verschaffen.
2: Mhm. Und auch Verbindung. Auf jeden Fall.
0: Verbindung zu den Kindern schaffen. Mhm. Ist das auch der, der Profit, der Benefit, den Eltern haben, wenn sie sich auch reinfuchsen und mit diesem Medienthema immer wieder konfrontieren? Das macht ja auch... Ganz viel Arbeit und es macht Mühe, bei dem stressigen Alltag auch noch immer wieder zu gucken, was machen die, sie zu begleiten. Das ist anstrengend.
2: Ich glaube, man darf nicht den Anspruch an sich haben, dass man das immer machen kann. Manchmal muss man während die Folge Pumuckel läuft, halt auch die Geschirrspülmaschine ausräumen. Und wir haben ja auch unterschiedliche Ressourcen in den Familien. Also da immer den Anspruch an sich zu haben, ich setze mich jetzt daneben und begleite, das finde ich irgendwie weltfremd. Aber wenn man die Chance hat, über zusammen zu gucken und drüber zu reden, dann kann es ja auch wirklich toll sein.
1: Und der große Tipp, einfach sich auf die Perspektive der Kinder einlassen, zu gucken, was sieht denn wohl mein Kind jetzt gerade in dieser Geschichte. Dann machen auch Dinge, die uns erstmal völlig banal erschienen. Mit einmal
0: werden die ganz warm und ganz lustig und ganz wissenswert. Und wir können Eltern auch die Angst nehmen, sie schlecht zu fühlen, wenn sie auch mal den Fernseher oder das iPad als Babysitter nutzen, wenn es ein kindgerechter Stoff ist. Das ist einfach ein
1: Teil des Alltags und diese Generation wächst von Anfang an mit Medien auf. Das heißt, alle Ideen, die wir vor 30, 40 Jahren haben, sind so heute nicht mehr umsetzbar.
0: Mehr Entspannung auf Elternseite
1: ist auf jeden Fall ein besserer Zugang, das etwas gespannter,
0: positiver und den Kindern zutrauen, dass sie auch einen guten Weg finden. Was ist Medienkompetenz von Eltern und wie können sie kompetent werden? Das wollten wir heute wissen. Zu Gast war Dr. Maya Götz, die das Internationale Zentralinstitut für Jugend- und Bildungsfernsehen Kurz-Itzi leitet, also Medienforscherin ist, und Christina Weber, meine BR-Kollegin von Eltern ohne Filter. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Sehr gerne. Danke.